0: Hola amigos, mucho gusto, le hablo una vez más Martín Sequeira, su amigo y para mí siempre es un gusto poder compartir y, y conversar y, y, y hablar y meditar y reflexionar acerca de lo que nos dice la palabra del Señor y estaba leyendo aquella historia cuando Dios se le aparece a Moisés en el desierto, en la zarza y le dice que, que regrese a Egipto y que enfrente al faraón, que enfrente a su imperio, porque va a sacar a dos millones de esclavos, los va a sacar de la esclavitud para llevarlos a la libertad. Y esta era una decisión que afectaba directamente los intereses económicos de la potencia más grande del mundo, porque obviamente los esclavos hacían un trabajo, hacían una labor, producían un beneficio sin ningún costo. Entonces realmente iba a haber una oposición para que un hombre solo se enfrentara ante el rey, el faraón del imperio más grande del mundo en ese momento. Entonces no tenía lógica. Y entonces cuando Dios le dice a... Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿y, y quién me manda? ¿Quién me envía? ¿Quién voy a decir que, que, eh, con qué poder voy yo? Y entonces le dice... Dios a Moisés, dile que te envía, yo soy. Ahora, nosotros conocemos la historia, nosotros sabemos que Dios se le apareció en la zarza, que la zarza ardía de manera sobrenatural, que Moisés escuchó una voz. O sea, nosotros tenemos una perspectiva de la historia, pero ahora pensemos en los esclavos que estaban en Egipto, en Faraón, que está en Egipto, que no conoce ese contexto, que no conoce ese, ese acontecimiento y simplemente cuando llega Moisés y le dice, deja ir a mi pueblo y cuando le pregunta ¿con qué autoridad, con qué poder me haces esa solicitud? Entonces Moisés dice, yo soy, yo soy me envía. Entonces, allí nos hace reflexionar es ¿quién yo soy? La pregunta de Faraón es ¿quién yo soy? Y, 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 y yo quisiera leer bien el texto en Éxodo capítulo 3 versículo 10 al 12. Dice así, así que prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saques de ese país a mi pueblo. Moisés contestó. ¿Y quién soy yo para ir ante él y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas? Dios le dijo, Moisés, yo estaré contigo en todo momento y para que sepas que yo soy quien te envía, voy a darte una señal. Después que hayas sacado a los israelitas, todos ustedes me adorarán en este mismo lugar. Yo soy quien te envía. Entonces realmente aquí la pregunta es, ¿quién es yo soy? yo soy y, y, y cuando trato de entender yo soy a veces no sé si han escuchado el término de bipolar porque hay personas que de repente son de una manera y de otra manera eh, y, y en otro momento se transforman en alguien totalmente diferente totalmente opuestos de repente están alegres de repente están enojados de repente son muy cariñosos de repente son muy agresivos o sea son como como dos personas diferentes operando en el mismo cuerpo. Entonces, este, esto me hace a mí replantearme, yo soy. Y me acordé de una historia del apóstol Pablo, donde habla de dos yo. Y, 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 y al final dice, no entiendo, no entiendo. Y él está, eh, y mire lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 15 al 25 la reflexión del apóstol Pablo léalo conmigo la verdad es que no entiendo nada de lo que hago pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer hago lo malo que no quiero hacer ahí está hablando de dos yo pero aunque hago lo que no quiero hacer reconozco que la ley es buena así que no soy yo quien hace lo malo sino que el pecado que está dentro de mí entonces dice que ahora hay un yo que es pecado yo sé de mis deseos egoístas, no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace. Entonces, ¿quién? Sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Eh, mire, Y ahí lo, lo dice claramente, hay algo dentro de mí que lucha en contra de lo que es bueno. Entonces está hablando ahí de otro yo. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que quiero hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios Pero no puedo dejar de pecar Porque mi cuerpo es débil para obedecerla Pobre de mí ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias porque sé que Jesucristo me ha librado Y entonces aquí ya nos queda un poquito más de claridad. Hay un yo bueno y hay un yo malo. Entonces, ¿quién es yo? ¿Cuál soy yo? Para primero, primero pensemos qué es yo, qué es yo soy. Meditemos entonces entiendo que yo soy es un principio operativo que comanda mi vida opera 24 7 siempre está operando y lo que crea de usted o sea lo que yo crea de mí el yo que yo creo que soy se manifestará y que el yo es un poder que puede ser en favor o en contra de nuestra. Y así como yo soy me envía, yo soy me detiene. Y así como yo soy es fuerte, yo soy es débil. ¿Y quién es yo soy? Yo soy. Interesante. Entonces podemos ver que aquí la Biblia nos enseña el dilema de yo soy, es que hay un yo soy correcto y hay un yo soy equivocado. Hay dos yo soy, el yo soy correcto piensa con fe, habla esperanza, vive por fe. El yo soy incorrecto, el yo soy equivocado, piensa mal, habla mal, vive mal. Y el principal obstáculo en la vida, el principal estorbo en su vida la fuente del fracaso, la razón del fracaso, la explicación del fracaso es el yo soy equivocado. Y siempre está hablando mal, siempre está esperando mal, siempre está sintiendo mal, siempre está suponiendo mal. Soy torpe, soy enfermo, soy viejo, soy feo. Y como dice que es feo, la fialdad lo viene a buscar. Siempre se queja siempre se lamenta, siempre acusa, siempre juzga, nunca tiene la culpa, pero carga con mucho remordimiento. Mire qué difícil, es el yo soy equivocado. Entonces nosotros necesitamos aprender a encontrar el yo soy correcto. Y el yo soy correcto habla bien, habla bien, cambia, hablar bien. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 139, 13 al 14. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Habla bien. Habla bien de él mismo. Dice, soy una creación maravillosa. Soy santo, soy bendecido, soy saludable, Dios es bueno, Dios es fiel, nunca me abandona, habla bien. Si usted no está hablando bien, entonces está gobernando el yo soy equivocado. Cambia la invitación de su boca, invita al favor de Dios, invita a la gracia, invita a la la bendición, que está invitando con tu boca. Mire, y es que a veces no estamos diciendo que no van a haber situaciones difíciles, no estamos diciendo que todo es color de rosa, pero cambia su realidad con su boca. Job, Joel 3.10 dice, Forjad espadas de vuestros asadones, lanza de vuestros hoces, Diga el débil, fuerte soy. Y aquí en esta situación estaban en una situación bastante comprometida, donde no habían armas, no habían cómo defenderse. Y de las herramientas agrícolas, dicen, vamos a transformarlas en armas para defendernos. O sea, de algo débil producen algo fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Yo me voy a transformar en una persona valiente. Yo me voy a transformar en una persona saludable. Yo me voy a transformar en una persona feliz. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es su condición? Eso no es importante. ¿Cómo está en estos momentos? Eso no es relevante. Usted cambia su circunstancia, invita la bendición, invita la fuerza cuando usted dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y la autoconversación. ¿Qué es la autoconversación? Es nuestra meditación, nuestra reflexión interna, nuestra conversación dentro de nosotros. ¿Sabía que usted es la persona con la que más habla? Que usted es la persona que más escucha y que necesita escuchar bien de usted que necesita escuchar bendición de usted que necesita escuchar esperanza de usted que necesita escuchar fe de usted Salmo 103 1 al 5 mire esta conversación que linda bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona Todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Está hablando bien. Expresa, exprésese salud, fe, amor, vida, esperanza. No se critique, hable bendición, diga soy fuerte, soy bendito. La esperanza de Dios está conmigo. Dios nunca llega tarde. Voy a ver la gloria de Dios. Voy a ver el favor de Dios. Cambie su autoconversación. Usted es una obra maravillosa. El verdadero yo soy. El yo soy correcto está en Cristo. Está en Jesucristo. No podemos lograr tener el yo soy verdadero ni manifestar el poder del yo soy verdadero sin Jesús Primera de Corintios 6.17 dice en cambio quien se une al Señor Jesús se hace un solo cuerpo espiritual con Él me hago uno solo con Jesús ahora yo soy Jesús un solo cuerpo espiritual y Colosenses 2 9 al 10. Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los Espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Dice que estamos unidos a Cristo, que somos hechura de Cristo. Es tiempo de manifestar el Yo verdadero. Es tiempo de manifestar al Cristo en nosotros. ¿Cómo lo hacemos? La puerta correcta es el Espíritu de Dios. Necesitamos tener una vida espiritual, necesitamos tener una comunión con el Espíritu Santo, necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo porque Él es el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios, es el que da testimonio del verdadero yo soy. La puerta correcta al yo soy correcto es el Espíritu Santo. Romanos 8.16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando tenemos la comunión con el Espíritu, la operación del Espíritu dentro de nosotros produce la autoimagen correcta que produce el cambio al verdadero Yo Soy. Así funciona. Está adentro. Está adentro. El Espíritu, el verdadero Yo Soy, está allí dentro de usted. Recuerde lo que decía el apóstol Pablo. Muere en mí el pecado, pero muere en mí también el bien. Y mire lo que dice Juan, capítulo 1. Versículos 1 y 2 y después 12 al 14. Refiriéndose a Jesús como el verbo. En otras versiones se refieren a Jesús como la palabra. Y dice así. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios. Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que está diciendo es que el verbo, la palabra, se recibe se recibe en su corazón, se recibe en su mente y cuando recibe la palabra recibe a Jesús y cuando recibe a Jesús se hace parte de usted, la palabra se hace carne y se convierte en un proceso de gloria lleno de gracia y verdad, la palabra en usted manifiesta al yo soy. Entonces, la pregunta es, ¿qué tienes dentro de usted? Y es un dilema, porque enfrentamos los diferentes desafíos de la vida pensando que estamos desarmados, pensando que estamos vulnerables, pensamos que estamos desprovistos, porque lo enfrentamos con el yo soy equivocado y la historia cambia cuando emerge el yo soy correcto aquí hay una historia en Segunda de Reyes capítulo 4 versículos 1 y 2 y usted probablemente ya la ha escuchado una viuda que no tenía nada una mujer viuda madre ¿Sola ahora, padre y madre? Y se acerca a Eliseo y le dice Una mujer de las mujeres, de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo diciendo Tu siervo mi marido ha muerto Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová Y ha venido el acreedor para tomarse Dos hijos míos por siervos Y Eliseo le dijo ¿Qué te haré yo? ¡Declárame qué tienes en casa! Y ella dijo, tu siervo ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Esta era una situación sumamente angustiante, una viuda sin recursos. Su esposo era un profeta, no pudo explicar por qué el profeta fallece y deja a su mujer con una gran deuda, de manera que ahora sus hijos están a punto de ser llevados como esclavos. Pero sí, definitivamente era una situación crítica, angustiante, dolor en el alma, perder a los hijos después de haber perdido al esposo. Y ella está operando en el yo incorrecto, porque cuando Eliseo le pregunta ¿qué tienes en tu casa?, la primera respuesta es, tu sierva, ninguna cosa tiene en casa. Ella pensaba que no tenía nada, que no tenía nada. Pero me imagino que la pregunta, la pregunta del profeta produce algo en ella y de repente reacciona y dice, sino una vasija de aceite. Y Ahí está la revelación verdadera, porque ella entiende que sí tiene algo. Pensaba que no tenía nada, pero sí tiene algo, una vasija de aceite. Y, y lo lindo de esta historia es que la casa nos representa a nosotros, nuestra vida. Y el aceite representa el espíritu. Y hay un momento que cuando nosotros operamos bajo el yo equivocado, vienen los desafíos de la vida y preguntamos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo para enfrentar? El yo equivocado te dice, no tengo nada, no tengo nada. Pero entonces clamamos a Dios, buscamos la presencia del Señor y hay una fuente poderosa que ha estado dormida dentro de nosotros que nos dice aquí estoy, el aceite, el Espíritu Santo, aquí estoy, yo estoy contigo. ¿Qué me va a decir el Espíritu Santo? Yo estoy contigo. Y usted conoce la historia. Eliseo le dice, enciérrate en tu casa. Pide vasijas prestadas, no pocas. Y enciérrate en tu casa. Y comienza a llenar todas las vasijas de aceite. Y cuando llenó todas las vasijas que habían disponibles le dice, paga lo que debes, vende aceite, paga lo que debes y con el resto vive tranquila. El milagro estaba adentro, en el yo soy correcto. El milagro estaba en Jesús, en tu corazón. Yo quisiera hoy orar contigo, y decirte que si te has sentido solo, si te has sentido vulnerable, si te has sentido sin recursos, si te has sentido impotente ante los desafíos, quiero confirmarle a esta hora que no estás solo. El Espíritu de Dios, el gran yo soy, está en usted y está con usted. ¿Qué tienes dentro? El Espíritu de Dios. que tenés dentro? El poder de Dios. Que tienes dentro? El milagro de Dios. Que tienes dentro? La autoridad de Dios. Ese es tu verdadero yo soy. Permítame orar. Padre, en esta hora te doy gracias por todas las personas que me están escuchando. Y nos unimos en oración. Y en acuerdo nos presentamos delante de ti para que hoy se establezca en lo más profundo de su alma, en lo más profundo de su mente, en lo más profundo de su corazón, que tu amor, que tu espíritu, tu poder está dentro de ellos, que en ellos está tu autoridad, que en ellos está tu favor, que en ellos está tu poder, y que ellos cargan la semilla del milagro. Y que ahora se establece en ellos una convicción, una revelación. Tu espíritu está en ellos. Que hay una fuente, hay una fuente, hay un poder depositado por tu espíritu en ellos. Y que con el entendimiento correcto, con la palabra correcta, con la declaración correcta, con el decreto correcto de su interior, Brotarán milagros, brotarán ríos de agua viva. Gracias, mi Señor, por esta palabra. Quédase llegada en nuestros corazones. Introducelos a mis hermanos a un periodo, a un tiempo de conquista, de libertad y de restitución. Por el entendimiento de que el gran yo soy está dentro de ellos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y Amén.